השרה להגנת הסביבה איתנו, תמר זנדברג, מרץ, שלום. שלום, בוקר טוב. מה המצב? ברכות קודם כל. תודה רבה. עד מתי חגגתם? האמת שהלכנו כשהגעתי לתל אביב לכיכר רבין לפגוש את החוגגים. אני חושבת שהייתה אתמול אווירה חגיגית, לא רק בכיכר רבין, גם בכנסת היה אפשר לראות, אמנם זה התחיל עם כל הרבה הפרעות ואיזה קרקס לא, בעיניי לא, לא יודעת, אפילו כמעט עצוב אני אגיד, אבל ההמשך, גם האורחים, גם המוזמנים, גם הציבור בבית, אני באמת חושבת ששרתה על האירוע הזה תחושה של חגיגיות. שבסופו של דבר, לדעתי, גם חברי האופוזיציה החדשה ככה הצטרפו אליה באיזשהו שלב, וככה, באמת, הייתה... היית בכיכר כשאחינועם ניני שרה נפטרנו מהמן? לא, לא, מה? לא, לא שמעתי על זה. מה את חושבת על זה? לא הייתי, הגעתי, לא, לא לעניין. הגעתי מאוחר יחסית, היו כבר, לא ידעתי בכלל ששרו שם או שהייתה במה או משהו כזה, הגעתי, היו, נשארו איזה כמה... מאות אולי אנשים מאוד מאוד שמחים, עם דגלי ישראל, עם הדגלים ה... שליוו את המחאה בשנים האחרונות, ושאנשים שהם, לפחות, הם הרגישו, ואני חושבת שיש להם חלק גדול בקיבוץ הקואליציה האולי לא שגרתית הזו, במטרה לחלץ את ישראל ממשבר שהיא, שהיא חוותה, ואני מקווה שהיום נתחיל עידן חדש. לפני שנה הגשתם, אתם במרץ, עתירה לבג"ץ נגד ממשלת החילופים של נתניהו וגנץ, כך כתבתם בעתירה. במקום ממשלה שבראשה עומד ראש ממשלה אחד, התיקון יוצר ממשלה דו-ראשית, שבה כל אחד מסגני, מהשרים וסגני השרים הוא נאמנו של אחד מן השניים. התיקון לחוק היסוד יוצר מנגנונים שמכוחם כל אחד משני ראשי הממשלה אוחז בגרונו של השני. כראוי להסכם בעולם התחתון, ולא לחוקתה של מדינה דמוקרטית. היום ונורא ממשלת חילופין, אה? שמע, אתה מדבר עם נציגה של מפלגה שיש לה באמת היסטוריה מאוד ארוכה ומאוד מפוארת של פעילות אה, בהמון המון תחומים. אה, לפעמים מנוגדים. גם תחומים אידיאולוגיים, לא, לא, גם תחומים אידיאולוגיים, גם עמדות שאגב, לא את כולנו אנחנו נצליח להשיג ולבטא בממשלה הזו. גם פעילות אופוזיציונית ופעילות נגד מצבים שאנחנו ראינו אותם כ... ראינו ממש, אתה יודע, את, את חוקי היסוד ואת הדברים, באמת, את האושיות הכי פונדומנטליות, הכי מרכזיות והכי בסיסיות של המדינה, הופכות לפלסטלינה בידי ממשלות קודמות בניסיון להישאר בשלטון. אז אפשר לפרט את כל הדברים האלה עכשיו, ואתה יודע... לא, מה זה לפרט? הגשתם... תמר זנדברג, בואי אני אספר לך משהו, אני לא יודע אם את יודעת. העתירה שאת הגשת לפני שנה נגד ממשלת החילופין והשינוי בחוק היסוד שיאפשר את ממשלת החילופין, וההסבר למה הממשלה הזאת היא כזאת נוראה, העתירה הזו חיה. עוד מעט יהיה תאריך לדיון. את תבואי לדיון ותסבירי את מה שהסברת שם? ידוע לי, ואני עונה לך. שאנחנו קיבלנו החלטה בכניסה לממשלה הזו, קיבלנו החלטה ביחד עם שותפים לא שגרתיים, שלא חשבנו שיהיו שותפים שלנו, ויכול להיות שהם לא חשבו שאנחנו... לא, אבל זה לא הדיון. תמר זנדברג, הדיון הוא לא... לא, רגע, תני לי לחדד רגע את השאלה שלי. תני לי לחדד את השאלה שלי. הדיון הוא לא אם נפתלי בנט הוא שותף טוב או לא טוב, ראוי או לא ראוי, או גדעון סער מתאים לאידיאולוגיה שלו. אתם תקפתם בבג"ץ, בעתירה מעניינת ומפורטת, את עצם הקמתה של ממשלת חילופין. וזו ממשלה שאת חברה בה כרגע. הבנתי את השאלה, ואני עונה. 
אתה יכול לשלוף, וזה בסדר גמור, את כל מה שעשינו בעבר, שאולי לא נעשה עכשיו, אולי נעשה אחרת. אנחנו קיבלנו החלטה בכניסה לממשלה הזו, שכאמור היא לא שגרתית, והיא לא מובנת מאליו, מאליה. קיבלנו החלטה להתעלות מעל המחלוקות, הדברים ממשלת שאולי... חילופין זה עניין חוקתי או לא? ממשלת חילופין זה מה שאיפשר כרגע את הקמת הממשלה הזו, שאני חלק ממנה, שזה לא חוקתי. זה חוקתי או לא? זה חוקי או לא? ואני חושבת שזאת הדרך, וזאת הייתה הדרך, לחלץ את ישראל ממשבר קשה שהיא הייתה בו, במקום לנסות... גם אם זה מנוגד לחוקי היסוד? אז בואו אני אגיד לכם, במקום לנסות לכופף ולהשתמש בחוקי יסוד לטובת שרידותו של נאשם בשוחד, אנחנו החלטנו לעשות את זה כדי להקים ממשלה שמשרתת את אזרחי המדינה. אבל אמרתם לבג"ץ שזה לא חוקתי הדבר הזה, ואני שואל אם זה כן. אז אני, אני אומרת ואני עונה, אנחנו החלטנו ללכת בדרך הזו ולקבל החלטה שהיא שוב לא קלה לנו בהרבה מאוד תחומים ובהרבה מאוד מובנים, אבל קיבלנו החלטה לעשות את זה כדי לחלץ את ישראל ממשבר שהיא נמצאת בו וכדי להתחיל לעבוד לטובת אזרחי המדינה ולא לטובת אחד של השני. אז תמר זנדברג אולי... ראש הממשלה בנט וראש הממשלה החלופי יאיר לפיד אמרו אתמול שהממשלה הזו מבוססת על אמון ואפילו הוא אמר על חברות, ואם אנחנו נשמור את זה ונחזיק, ו- ו- ועל, ועל לא, רצון, זה, זה ברור, אבל תגידי, מה תחשבי, מה תחשבי אם הליכוד יגיש עכשיו בג"ץ נגד ממשלת החילופים שלכם? קודם כל, זו מדינה חופשית, והאופוזיציה יכולה להשתמש בכל הדרכים, אנחנו עשינו את זה במשך הרבה מאוד שנים. אבל תחשבי שיש להם קייס משפטי? וגם האופוזיציה יכולה לעשות את זה. אנחנו בחרנו להשתמש בכלי הזה כדי לחלץ את ישראל ממשבר שהיא נמצאת בו, שבמהלכו היו הרבה מאוד שימוש בכלים, והרבה מאוד כיסוף ועיקומים של חוקי יסוד כדי לעשות בדיוק את ההפך. אז אנחנו בחרנו להשתמש בכלי הזה כדי לחלץ את ישראל צריך להודות, אולי את, השרה זנדברג, צריכה להודות, שבג"ץ הוא לא באמת מקום שאתם מכבדים אותו כבית משפט גבוה לצדק, אלא כלי משחק בידי פוליטיקאים שמפסידים בכנסת וחושבים שאולי אפשר לתקן בבג"ץ את מה שמפסידים בכנסת. אני לא מסכימה איתך, כמי שעמדה כמה פעמים בבג"ץ, ואתה יודע, כל אחת מהעתירות שאני לפחות הגשתי לבג"ץ, לפני כן שקלתי בכובד ראש, האם זה, אתה יודע, היו הרבה מאוד דברים שלא הסכמתי איתם, הרבה מאוד הצבעות שהפסדתי בהן בכנסת, אני מקווה שמעכשיו אני אתחיל לנצח הצבעות בכנסת, אבל גם אם לא, זה לא העניין, זה חוקי המשחק הדמוקרטיים. בתוך חוקי המשחק הדמוקרטיים יש גם שלטון חוק, ויש את המפרש המוסמך של החוק. אז ניסינו שותפה לזה כאילו כן. את תמשכי את העתירה הזו? הכל בסדר, אני מצפה להתחיל לעבוד, כרגע אתם מדברים איתי ברגע הראשון שנכנסתי למשרד להגנת הסביבה. אתם תמשכו את העתירה, עוד רגע נדבר על המשרד הזה, אתם תמשכו את העתירה הזו? אני אודיע לך, נעשה את זה. מה עושים במשרד להגנת הסביבה הבוקר? הבוקר אני בקרוב נפגשת פגישה ראשונה עם המנכ״ל. מכאן אני הולכת... תזכירי לנו מי זה המנכ״ל של המשרד להגנת הסביבה? המנכ״ל זה דוד יהלומי, המנכ״ל המכהן. מכאן אני הולכת לבית הנשיא לצילום של הממשלה החדשה, לאחר מכן הכנסת לישיבת סיעה, ואז אני אחזור למשרד להגנת הסביבה לפגישות עם כל הסמנכ״לים הבכירים, כל אחד בתחומו. יש לך כבר איזה מהלך ראשון שחשוב לך לעשות כשרה להגנת הסביבה? תשמע, הדבר שאני... קודם כל נלחמתי עליו ונכנס, והכנסתי גם להסכם הקואליציוני, זה חוק אקלים, כולל מנגנון תמחור פחם, כדי שישראל באמת תעלה מדרגה מבחינת ההתמודדות שלה עם משבר האקלים. 
נעשתה פה הרבה עשייה, ואני ממש לא רוצה לבטל עשייה קודמת שנעשתה במשרד להגנת הסביבה, אבל ישראל מהיום זקוקה לעליית מדרגה משמעותית בתחום הזה, גם להצטרף לשאר מדינות העולם, גם לעמוד בהתחייבויות הבינלאומיות שלה, וגם להתמודד עם המציאות שבה אה, זיהום האוויר ומשבר האקלים באמת מאיים, מאיים עלינו ב, בשנים הקרובות. אתה יודע, כשמסתכלים על זה מהפרספקטיבה הזאת, על איזה, מה, מה גורל כדור הארץ בשנים הקרובות? תגידי, אבל בעניין של גורל כדור הארץ, בארצות הברית זה חשוב, בסין זה חשוב, בהודו זה חשוב, באיחוד אירופי זה חשוב. למדינת ישראל הקטנטנה, יש איזשהו משקל? מאוד, כדור הארץ בוודאי. יושפע אז... מחוק אקלים כזה או אחר של מדינת ישראל? קודם כל, חד משמעית. א', בוא נגיד ככה, ישראל היא חלק מהמדינות המפותחות, והיא חלק, יש לה מחויבות בינלאומית, היא חלק מהסכם פריז, יש לה מחויבויות לפי הדבר הזה, יש לה מחויבויות ל-OECD, והיא צריכה לעמוד בהן, זה אחד. שתיים, ישראל נמצאת במקום, היא אומנם מדינה קטנה, אבל היא מדינת חוף, והיא מדינה שנמצאת ליד גשר יבשתי מאפריקה. אתה יודע שמשברי פליטים ומלחמות ומלחמות אזרחים, בבסיסם הרבה פעמים, וצפוי עוד להתגבר בעתיד. יש מלחמות על משאבים, יש משבר האקלים נמצא בבסיס הדבר הזה, ולכן ישראל גם נמצאת במקום, במיקום גיאוגרפי רגיש על פני הכדור. אגב, המיקום הגיאוגרפי, לא... המיקום הגיאוגרפי הזה גרם לאיחוד האמירויות לחתום איתנו על הסכם שבין היתר מעבירים דרכנו נפט. נכון, בצינור של קצא, את תפעלי לביטול ההסכם הזה? ש... טעות קשה שמשרד הגנת הסביבה לא ידע עליה, ולמיטב ידיעתי גם משרד האנרגיה לא ידע עליה. גילה גמליאל, השרה היוצאת בשבוע האחרון לכהונתה, שלחה מכתב מאוד חריף נגד הדבר הזה, ואני חיזקתי אותה ומחזקת כן, אותה עדיין. בעקבות תחקיר חושב... של עיתונאי אבי עמית. נכון, אני חושבת שזה שבישראל, כמו שאתה אומר, במיקום, דווקא בישראל הקטנה ובמיקום הספציפי הזה, שהיא תהיה, אתה יודע, זה אפילו לא אנרגיה לשימושנו, לא חשוב שהאנרגיה הפוסילית... מה את יכולה לעשות אבל בעניין הזה? אני חושבת שזה דבר שממשלת ישראל צריכה להתנגד לו ולשנות אותו, ואני, מהיום זה אחריות בין היתר שלנו לעשות כל מה שאפשר. כלומר, לבטל את ההסכם עם האמירויות? שוב, אתה יודע, זה חלק מההסכם, זה חלק שלא היה ידוע ולא היה גלוי בהסכם הזה, הוא התגלה בדיעבד ולאחר מעשה, ואני חושבת שזה חלק לא נכון. חלק שגוי, ואני, אתה יודע, כרגע נכנסתי פעם ראשונה למשרד, אבל אני בהחלט, זה משהו שאני מתכוונת לבדוק מה אפשר לעשות ואיך אפשר לשנות אותו. טוב, השרה להגנת הסביבה, תמר זנגבר, מרץ, תודה רבה. בהצלחה. תודה רבה. תודה. תודה, תודה, ומשך יום נעים. ביי ביי.